0: en retard, en retard, ça vous rappelle quelque chose Le lapin avec sa montre dans Alice au Pays des Merveilles. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Nous allons parler de la gestion des retardataires dans, la, dans les cours. Comment fait-on euh, pour les accueillir faut-il fermer la porte et ne pas accepter les retardataires Ou encore, euh, combien de minutes on laisse avant euh, de fermer définitivement la porte Et est-ce que les règles sont les mêmes pour tous Parce que cela va dépendre finalement euh, euh, de votre cours, de votre tempérament, du lieu, euh, du temps aussi, du cours, euh, et euh, du type de retardataire. Mais avant de regardez de plus près les différents types de retards qu'il peut y avoir parlons un petit peu des profs parce que oui aussi les profs sont en retard on a des retards à cause des habitudes ou encore du, des contretemps, peut-être un retard des chroniques. J'avoue je suis rarement à l'avance. Je suis à l'heure, je commence mon cours généralement à l'heure mais en tant qu'hypertensible, je capte beaucoup les énergies qui sont autour de moi, donc euh, personnellement je prépare peu mon cours parce que euh, je commence le cours en demandant de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Alors même si j'ai une idée, je veux aller dans une direction avec quelques postures qui sont euh, prédéterminées dans, dans ma tête, je m'ajuste aussi par rapport à ce qui est euh, euh, désiré, voulu, quels sont les besoins des élèves dans, dans la pratique. Donc je prépare peu mon cours, je passe pas beaucoup de temps à préparer, donc je capte un petit peu ce qui se passe donc si j'arrive beaucoup à l'avance et que j'ai le temps de papoter un petit peu avec tout le monde de m'installer euh, d'installer les élèves et eh bien je me retrouve à capter un petit peu tout ce qui tout ce qui vient les différentes énergies et tout et le problème c'est que derrière ça crée un espèce de, de stress en moi de, de charge mentale parce que je vais vraiment vouloir mettre tout ce que j'ai entendu dans la pratique et je vais avoir mon, mon mental qui va être focalisé sur plein d'idées à la, à la minute et ce qui est complètement impossible à gérer finalement. Donc j'arrive souvent euh, juste une ou deux minutes à l'avance, un peu plus quand il y a besoin d'installer euh, tout le monde, quand il y a beaucoup de monde dans, dans, dans l'espace et qu'on euh, sait qu'on va être un peu serré. Mais sinon j'ai vraiment l'habitude d'arriver un peu juste, je le reconnais. <rire> Alors quand je rentre comme ça dans le cours un petit peu, euh, pas à la bourre, mais euh, limite, limite, des fois j'ai l'impression de mettre aussi euh, un espèce de costume de scène où je rentre euh, avec une attitude qui est peut-être un peu euh, un peu euh, à, la, à la belle mando, tac tac boum boum mais encore une fois c'est une manière personnelle de me protéger un petit peu, de rester focalisé sur, sur ma ligne et de, euh, de protéger aussi un petit peu mon énergie. Mais chaque personne va bien sûr évoluer différemment. Il y a bien sûr beaucoup d'enseignants qui préfèrent être en avance, installer la salle, créer un espèce de cocon, euh, s'installer, euh, accueillir les élèves les uns après les autres. Donc c'est quelque chose que j'aimerais faire mais encore une fois ce n'est pas dans mon tempérament et ce n'est pas dans mes capacités parce qu'après encore une fois ça me demande beaucoup plus d'énergie que je ne peux fournir notamment les semaines où j'ai beaucoup de cours ou encore quand j'ai les formations. Donc euh, c'est de rentrer euh, aussi dans cette attitude de présence et moi je le fais avec très peu de temps. Mais néanmoins, ça m'arrive aussi d'arriver en retard euh, parce que les transports euh, euh, m'ont fait arriver en retard ou parce que, tout simplement, j'ai voulu faire une dernière chose au dernier moment et pouf, je me suis mise dedans parce que cette dernière chose qui devait prendre 5 minutes en a duré 15 et je me suis mise dedans toute seule. Donc voilà, comment gérer euh, le retard Comment gérer l'accueil euh, des personnes. Alors, quand on enseigne, eh bien, on fait de son mieux aussi, on essaie vraiment d'être là le plus tôt possible, euh, de, de s'organiser aussi dans son agenda pour être présent pour ceux qui sont arrivés à l'heure, parce que, euh, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont à l'heure. Alors, avant de, de parler de faut-il les accueillir ou pas, faut-il accueillir les élèves qui sont en retard, on... je vais parler de deux catégories de retardataires. Alors ici, je caricature, c'est pour faciliter la compréhension, mais en aucun cas émettre un jugement particulier. Il y a les retardataires chroniques ou systématiques. Quoi qu'il se passe dans leur vie, ils sont à la bourre. Il y a des périodes comme ça où pareil, je suis tout le temps à la bourre pour quoi que ce soit, parce que je pars trop tard, parce que je veux finir un truc, parce qu'il y a toujours plein de choses qui arrivent, et j'arrive systématiquement en retard. Et c'est maintenant, depuis quelques années, où je prends vraiment la décision d'arriver en avance et de me dire, ok, je dois être là dix minutes avant et je m'organise pour arriver dix minutes à, avant et de me dire que le cours il commence pas à 30 mais il commence à 20 par exemple, pour être sûr d'être là au bon moment, même si après je prends un peu de temps sur la, la fin du trajet parce que ben, je peux ralentir ma marche, mais en attendant, voilà, en tant qu'enseignant, je, je fais attention à, à ne pas être un, un retardataire chronique, ce qui a pu arriver. Mais chez les élèves, il y a aussi ces retardataires chroniques qui, eux aussi, ont fini leur dernière petite chose avant de partir, ont géré la babysitter euh, ou ont attendu la babysitter avant de venir prendre le cours, etc. Donc il y a plein de facteurs qui font que certaines personnes sont des retardataires systématiques. Et il y a bien sûr les retardataires temporaires où ça arrive une fois de temps en temps, c'est vraiment pas dans leurs habitudes. Et d'ailleurs, même certains sont là vraiment très en avance et quand on les voit pas au début de l'heure, on se dit bah non, ils ont dû vraiment euh, rater quelque chose dans leur agenda ou finalement ils viennent pas aujourd'hui et euh, on s'attend pas à les voir arriver cinq minutes après parce qu'ils sont tout le temps là en avance. Donc les retardataires chroniques et les retardataires temporaires. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas finalement quel type de retardataire on peut être, mais c'est l'attitude que l'on va avoir derrière, c'est l'attitude dans laquelle on arrive dans la salle. Il y a plusieurs catégories encore une fois. Il y a ceux qui vont arriver discrètement, ils vont se faire tout petits ils vont dérouler tout doucement leur tapis. Peut-être même qu'avant de rentrer dans la salle, vont vous faire un signe, attendre votre aval pour pouvoir rentrer. Ils vont se faire vraiment discret parce qu'ils vont s'installer à l'arrière la, de la salle, dérouler leur tapis tranquillement et rentrer dans la pratique le plus légèrement possible pour ne déranger personne. Vous avez aussi les retards d'artères qui sont prévenants, c'est-à-dire qu'ils vont laisser un texto, un petit message, passer un coup de fil en disant je suis en retard, mais j'arrive. Est-ce qu'éventuellement, il est possible d'installer un tapis pour moi Comme ça, je dérange le moins possible. Donc, c'est aussi très agréable d'avoir quelqu'un comme ça qui euh, qui s'annonce, notamment dans les cours qui sont euh, plutôt bondés, euh, pour qu'un tapis soit posé. Dans ces cas-là, on pose souvent le tapis à l'arrière de la pièce, encore une fois, euh, ou proche de la porte, pour que ce soit... Euh, plus facile euh, et que l'installation se fasse avec plus d'aisance. Et euh, c'est très agréable quand on enseigne de savoir qu'on va avoir une ou deux personnes qui arrivent. Elles, on est au clair, tout le monde est OK. Donc ça permet aussi euh, de démarrer le cours d'une manière aussi, on sait qu'on va euh, introduire d'autres personnes au fil euh, des minutes qui arrivent. Donc peut-être pas commencer tout de suite par euh, une méditation, mais commencer par un exercice respiratoire qui permet ensuite d'accueillir les autres personnes, les retardataires, et de passer ensuite à la méditation avant de rentrer dans la pratique. Donc c'est un exemple. Ça dépend si euh, euh, on rentre tout de suite dans du mouvement ou si on passe par une introduction beaucoup plus calme pour poser euh, la classe. Il y a les retardataires, Bruyant. Ceux qui vont euh, arriver en soufflant, en courant, jetant les affaires, en faisant claquer le tapis, en faisant tomber les briques, en faisant tomber les, les bolsters. Donc ça arrive, hein. moi j'en ai quelques-uns de temps en temps comme ça qui arrivent et qui se, qui se montrent. C'est vraiment une entrée théâtral avec perte et fracas. On a l'impression encore une fois d'avoir Jean-Paul Belmondo qui rentre dans la salle et qui se fait remarquer. Alors certains sont juste maladroits et on sait qu'ils sont maladroits parce que ça arrive souvent chez eux de faire tomber quelque chose et c'est ok. Mais il y a d'autres élèves qui euh, aiment bien se faire remarquer aussi. Ils sont en retard euh, du tout au tout ou encore ils ont eu euh, Tellement de mal à arriver, ils ont mis vraiment beaucoup d'efforts, ils se sont fâchés, énervés, ont pesté contre la terre entière. Et quand ils rentrent dans la salle, ils sont encore dans cette énergie. Donc si en tant qu'élève, vous avez tendance à rester longtemps dans cet énervement, dans cette euh, prise émotionnelle, prenez quelques instants avant de rentrer dans la pièce. Changez-vous, prenez quelques respirations avant de rentrer de manière à ne perturber personne. En tant qu'enseignant, peut-être que vous pouvez donner aussi cette information qui est euh, de dire aux, à ces élèves-là Prends ton temps avant de rentrer, je préfère que tu prennes deux minutes de plus, mais que ton attitude et ton, ta disponibilité soient la même que le, que le groupe, que d'arriver avec perte et fracas dans le, dans le groupe. Surtout si vous avez commencé par un exercice où il n'y a pas un bruit, si vous commencez par une une relaxation ou un exercice respiratoire et que d'un coup il y a beaucoup de bruit, vous allez avoir quelques élèves qui vont sursauter et ça va perturber complètement l'énergie du cours avant de repartir. Donc ça va peut-être vous demander, vous en tant qu'enseignant, beaucoup d'énergie pour rassembler les personnes dans un premier temps, avoir un retardataire bruyant arrivé et rassembler une deuxième fois tous les élèves pour que l'énergie soit à peu près similaire pour tout le monde. Et c'est pas évident de gérer cette, euh, cette espèce de tornade qui rentre dans une salle, surtout pour certains élèves, si vous avez des personnes qui sont hypersensibles ou qui ont du mal avec le bruit, qui ont du mal à se concentrer, qui sont déjà beaucoup dans leur tête et qui ont du mal à rentrer dans leur corps, et bien ça va leur demander beaucoup d'énergie hein, pour être présent et pour se recentrer. Donc c'est aussi une manière de respecter... Euh, L'ensemble de la classe que d'informer régulièrement que quand vous arrivez en retard, quand il y a des personnes qui sont en retard, rentrez le plus lentement, le plus gentiment possible pour ne perturber personne. Et ça peut être la même chose aussi, hein. des fois on doit partir plus tôt parce qu'il faut aller chercher un enfant, parce qu'il y a un rendez-vous médical et on a voulu profiter euh, de la pratique, et bien c'est la même chose de dire ben je dois partir plus tôt, est-ce que ça t'embête si je quitte avant Shavasana et est-ce que ça t'embête si je laisse mon tapis euh, dérouler surtout si c'est le tapis du, du lieu, du studio, et comme ça la personne elle s'en va directement, et c'est pas grave, euh, c'est à l'enseignant ou peut-être à un autre élève de ranger le tapis, mais au moins cela va pas perturber euh, tout le monde, parce que rien de pire qu'une personne qui doit partir plus tôt, et qui va euh, rouler son tapis, ranger ses affaires, traverser la salle, pareil on sent pas mal de bruit, pendant Shavasana, dans ces cas-là le Shavasana de tout le monde, est raté Et on a du mal à, à profiter de ce petit temps de pause qu'est Shavasana. Alors l'autre question est combien de temps Combien de temps on laisse pour accepter un retardataire eh bien ça va dépendre de la pratique que vous avez, ça va dépendre de votre introduction. Ça peut aller de 5 à 10 minutes souvent. Ça dépend aussi si c'est un cours de 1 heure ou 1 heure et demie. C'est pas la même façon d'introduire aussi le cours, on ne prend pas le même temps. C'est vrai que quand le cours dure 1 heure et qu'on est en retard de 10 minutes, ben ça fait déjà un sacré bout qui est enlevé. C'est pas la même chose sur 1 heure et demie. À vous en tant qu'enseignant de décider à quel endroit vous Um, accepter à quel moment vous acceptez les retardataires jusqu'à quel moment vous acceptez qu'ils puissent rentrer dans votre cours ou pas. Et cela peut dépendre aussi euh, euh, des, des règles du studio. Il y a certains studios qui vont dire non, euh, quand on n'est pas euh, en retard, on est en retard, point final. Ou certains vont dire c'est 5 minutes et pas plus, d'autres ça va être 10. Donc c'est aussi de réfléchir en amont à combien de temps j'autorise euh, les retards. Combien de temps je laisse avant que l'on ferme définitivement la porte parce que ça va jouer aussi sur la qualité de votre cours en tant qu'enseignant, ça va jouer sur euh, votre qualité d'attention et ça va jouer aussi sur la qualité d'attention et euh, l'énergie de tout le groupe. Donc parfois il faut savoir refuser une personne euh, surtout quand c'est un retardataire euh, et chronique et bruyant pour que le cours se passe bien parce que le plus important c'est de respecter ceux qui sont arrivés en avance ou à l'heure. Parce que le cours doit commencer pour ceux qui sont là à l'heure et non pour ceux qui sont en retard. Euh, et on a tendance peut-être aussi à, à se focaliser sur euh, « on va attendre ceux qui sont en retard parce que ce sera plus fluide après pour démarrer le cours ». Mais cela manque de respect et finalement ça va encourager ceux qui sont en retard chroniquement à venir en retard parce que de toute façon d'une certaine manière on les attend. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand votre avion il doit décoller à, à l'heure ou quand votre train doit partir à l'heure... Oui, oui, parce qu'il y a encore des trains qui sont assez à l'heure, finalement. Eh bien, euh, les trains, pour qu'ils puissent partir à l'heure, il faut se présenter à l'heure. Et à, quand quand l'heure est passée, bah, les portes se ferment. Donc, c'est la même chose dans plein d'autres domaines. Et pourquoi pas au yoga aussi, pour que chacun puisse profiter pleinement de la pratique. Donc, en tant qu'enseignant, c'est à vous de fixer vos règles. Fixer vos règles d'éthique, en choisissant le temps euh, que vous accordez aux retardataires pour qu'ils puissent intégrer le cours. Et peut-être de fixer aussi une, des règles pour euh, rentrer en toute sérénité. Par exemple, quand je donne les formations, il y a euh, sur la première page du manuel euh, quelques règles de vie. Et une des règles de vie, c'est euh, quand on arrive en retard, on attend de rentrer dans la salle s'il y a une, un chant ou une méditation qui est faite. Tant que le chant et la méditation ne sont pas finis, on ne rentre pas dans le cercle. Et cela permet aussi à ceux qui sont en retard, parce que par exemple sur les formations, il y a des personnes qui, pouvoir tenir la journée en entier euh, avec la gestion euh, familiale, préfère arriver 5 ou 10 minutes en retard parce que pour leur charge mentale c'est mieux et ils sont beaucoup plus disponibles pour le reste de la journée. Eh bien je préfère les voir arriver en retard, euh, les voir arriver sereinement parce qu'ils ont pris cette décision d'arriver dix minutes en retard, de zapper l'introduction pour pouvoir être disponible présent, plutôt que d'être euh, en train de courir encore, de gérer la famille, euh, l'arrivée, les trains, etc., pour la journée. Mais c'est pas la même chose quand on accueille euh, des stagiaires ou des élèves pour une journée que quand on accueille sur une heure ou une heure et demie de cours. Donc, à vous, en tant qu'enseignant, de fixer les règles. À vous de discuter aussi avec euh, les propriétaires de studio, euh, si vous travaillez dans un studio et c'est pas vous qui êtes en, en, en charge des règles donc qu'est-ce qui se fait dans cet endroit et jusqu'à quel moment on accepte ou pas les retardataires et c'est vraiment important parce que ça fixe des limites, ça pose des limites et chacun sait euh, sur quel pied danser ensuite et en, chacun sait comment réagir et à quel endroit on dit stop. Et ça, c'est vraiment important aussi pour la sécurité de tous. Parce que si vous avez un cours qui est très dynamique et que vous rentrez tout de suite, peut-être que vous allez vous dire au-delà de cinq minutes, eh bien, les élèves peuvent se blesser. Je ne pourrais pas garantir une certaine forme de sécurité s'ils arrivent très en retard parce que ils auront loupé le début avec l'échauffement, etc. Donc, c'est à vous de garantir aussi la sécurité d'une certaine manière, entre guillemets, de vos élèves. Donc, posez vos règles définissez à quel moment vous les laissez rentrer ou vous fermez la porte définitivement. Ensuite, le dernier aspect que je voulais voir, est-ce que les règles sont les mêmes pour tous Eh bien, pas forcément. Ça va dépendre encore une fois du cours si vous avez euh, plusieurs à votre arc et que vous enseignez à la fois du vinyasa et du yin par exemple vous avez deux dynamiques qui sont différentes et vous allez peut-être avoir des règles qui sont légèrement différentes avec ces deux euh, ces deux cours peut-être que vous allez dire ok le yin la personne elle peut rentrer 10 minutes en retard ça va pas être euh, trop important et ça va pas trop déranger le cours par contre en termes de sécurité physique par exemple et eh bien dans un vinyasa ben je, je vais le laisser juste cinq minutes donc peut-être que vous même vos règles vont être différentes en fonction du cours que vous allez donner. Par exemple, euh, il y a longtemps, ça c'était av avant le Covid, parce que pour l'instant, je n'ai pas remis en place non plus cette, euh, cette pratique, j'accueillais des mamans et leurs bébés. Et c'était un cours d'une heure et quart. Et ce cours d'une heure et quart, on savait que le cours, il pouvait durer entre 50 minutes et une heure et Ça se baladait en fonction de la disponibilité des bébés. Et certaines mamans arrivaient un peu en retard jusqu'à 10 minutes, 15 minutes. Peu importe. Moi, j'ai les accueillais parce que euh, je sais à quel point c'est difficile de s'organiser avec un tout petit parce qu'on peut être prêt au dernier moment mais il faut changer une couche, un, un bavoir, bah, un, un un élément, il y a un, un petit souci et on arrive en retard. Et ben c'est pas grave parce qu'elles ont fait un gros effort quand même en étant à la fois jeune maman même si c'est pas le premier, même si c'est pas une question d'âge avec leur bébé et l'idée c'était qu'elles puissent se détendre et de partager aussi le temps avec d'autres mamans et leurs bébés. Donc dans ce cours-là, j'avais pas vraiment de règles. J'accueillais et si elles devaient repartir plus tôt parce qu'il y avait un rendez-vous médical, et eh ben je préférais les avoir pendant 50 minutes et elles repartaient avec leur bébé parce que ces 50 minutes-là étaient euh, vraiment un espèce de cocon dans leur journée, dans leur semaine et ça avait plus d'importance finalement que de faire le cours dans son entier. Donc ici, pour moi, les règles étaient complètement différentes dans ce euh Cours Maman bébé. Donc, fixez vos règles. En tant qu'enseignant, ce sont vos règles que vous posez. Après, on accueille peut-être pas de la même manière les discrets, les prévenants et les bruyants. Les bruyants qui arrivent en jetant leurs tapis, leurs affaires dans la salle, on va avoir un petit peu moins de tolérance. Et ça, c'est clair parce que tout le cours est perturbé, tout le cours est dérangé. Donc peut-être que vous allez aussi euh, euh, fixer avec certaines personnes qui peuvent arriver plus ou moins en retard hein, et vous allez changer en fonction de l'attitude. L'attitude, elle compte vraiment hein, quand une personne va rentrer le plus discrètement possible et on va à peine l'entendre rentrer qu'une personne qui va se faire voir. Donc c'est aussi à vous de fixer euh, vos limites et euh, peut-être vous allez décider que les règles ne vont peut-être pas être les mêmes. Bah tant pis, euh, c'est peut-être injuste mais c'est comme ça que ça se passe. Euh, quand, on, quand on décide aussi quelles sont les règles d'entrée en disant euh, on rentre doucement, s'installe au fond, on fait attention aux éléments quitte à les prendre plus tard euh, si on est en méditation, et bien dans ces cas-là ça permet aussi à ceux qui arrivent en retard d'être très au clair sur le comportement à adopter dans, la, dans le cours et dans la classe et le plus important pour moi en termes de gestion de retardataires c'est que ceux qui sont arrivés à l'heure c'est cela qu'il faut respecter, c'est cela qu'il faut prendre en compte parce que eux ils ont fait tout ce qu'il fallait pour arriver à l'heure, c'est pour ça qu'un enseignant aussi euh, a besoin d'être à l'heure parce que vous avez des élèves qui sont là à 5 minutes, 10 minutes, parfois 15 minutes à l'avance et ils sont prêts ils sont, ils sont organisés pour ça donc c'est pour eux que l'on met en place le cours parce qu'ils se sont présentés et il y aura dans un cours beaucoup plus de personnes à l'heure que de personnes en retard. Ainsi, valoriser ceux qui se sont montrés, ceux qui sont arrivés, ceux qui se sont présentés plutôt que ceux qui sont en retard. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous sur la gestion des retardataires. Il n'y a pas de règles, il y a beaucoup de bon sens et c'est à chacun de faire en sorte que l'harmonie se produise dans la salle de pratique et que chacun puisse y trouver son compte. J'espère que cet épisode vous aura éclairé, aura donné un petit peu des clés à la fois en tant qu'enseignant pour accueillir les retardataires et si vous êtes élève et que vous avez tendance à arriver en retard pour une raison ou une autre, que ce soit justifié ou injustifié, comment vous rentrez dans la salle pour que chacun puisse profiter du cours J'espère vous retrouver bientôt, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque nouvel épisode je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit à très bientôt il faut que ce soit très important une fête ou quelque chose de ce genre monsieur Lapin, attendez-moi non 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 non, non quelqu'un m'attend, vraiment c'est important je n'ai pas le temps de dire au revoir je suis en retard en retard